0: Euh, Mesdames et messieurs, nous, nous souhaitons ici lancer un appel, rester à la maison Je ne veux pas choper de maladie, vous
1: entendez
2: Il faut rester chez vous et limiter les
0: contacts
1: Allez
3: chacun rentre chez soi Bon,
2: à quoi vous voulez jouer
3: On est là pour s'amuser
1: Exactement, parce qu'aujourd'hui on va faire une émission un petit peu plus familiale puisqu'on va parler des jeux ah, Salut à tous, comment tu vas
4: Sandro Écoute, ça va bien, ouais. je me réjouis de découvrir de nouveaux jeux et de voir un petit peu quels seront les nouveaux jeux que
1: je pourrais jouer euh, en famille euh... Si le confinement continue. <rire> Exactement. Parce que l'idée de cette émission, donc, c'est effectivement de partager les jeux que nous, on aime bien et puis éventuellement ça. donner des idées aux auditeurs sur ce qu'ils pourraient faire pendant ce temps de confinement. Parce que, bon, on doit se l'avouer, il faut occuper les enfants, c'est ça. et puis ben, c'est l'occasion des fois de ressortir des jeux du grenier, des jeux des tiroirs et tout. Et Exactement. puis on se rend compte que d'une part, pour nous, ça nous permet des fois de retrouver euh, des vieux classiques de l'époque qui nous font plaisir et de les enseigner aux enfants, et puis euh, ben, aussi tout simplement de prendre du bon temps. C'est ça. Après, il y a une chose
4: qui va être hyper intéressante avec cette émission, c'est que c'est une émission intemporelle dans le sens où même une fois que le confinement est terminé, Imaginons qu'il pleut dehors ben, Le fait d'avoir
1: cette petite liste de jeux Je pense que ça va nous aider hein Ça peut toujours <rire> servir D'ailleurs ben, comme d'habitude on vous la mettra sur le site Exactement. Pour Que vous puissiez vous y référer Pour nous accompagner dans cette émission Plus tard on va appeler Sandro Dallaglio Et Sébastien Sberon Les deux en fait ont un rapport avec le jeu De deux façons différentes Sandro, lui, il est game designer, donc euh, lui, en fait, il, il crée des jeux, il, il crée des mécaniques de jeux, on va revenir dessus un petit peu plus tard, et puis Sébastien Sberon, lui, lui aussi il crée des jeux, d'ailleurs on verra qu'ils ont créé ensemble. Mais lui, il s'occupe d'une ludothèque. Donc, du coup, on va lui demander un petit peu s'il y a des tendances par rapport à ça, quels sont les jeux qu'on emprunte habituellement, et puis le rapport qu'il peut avoir par rapport à ah, ça. C'est intéressant. C'est vrai qu'une ludothèque, pour les gens qui ne savent pas, c'est un peu comme une bibliothèque pour les jeux. Exactement. Et puis, on va avoir aussi des enfants à la fin à qui on va demander un petit peu leur goût, euh, à quoi ils auront joué pendant ce confinement et, et ça. tout ça. Mais pour commencer, est-ce que toi, tu pourrais nous dire, allez, quel jeu tu aimes bien, quel jeu surtout tu aimes bien faire avec des enfants Parce que c'est ça vraiment la thématique de l'émission, les jeux à faire en famille. En famille, exactement. Alors, moi, le tout premier jeu qui me vient en tête, c'est le Oulu. Ah, c'est un classique.
4: Après, on a tous un petit peu nos propres règles, même nous quand on en a parlé en off, tu m'as sorti une règle. C'était quoi C'est la règle de Stockholm ou un truc comme ça Non, non, c'est pas
1: ça. C'est pas ça. Justement, toi, tu me demandais en fait si on pouvait continuer à jouer après un plus deux. plus Puis je te disais, c'est juste une expression les règles de Chafouz. Les règles de Chafouz. Les gens qui jouent au Chibre ou au Yes, ils connaissent. Mais ça n'a rien à voir avec le Uno en soi, en fait.
4: Non, non, exactement. Mais du coup, c'est ce qui est hyper intéressant avec le Uno, c'est qu'on a Chacun notre propre petite règle, et c'est vrai que les règles officielles on les suit pas forcément. Par exemple, savais-tu qu'après un 7, normalement on doit changer de carte avec le, le joueur de notre choix Après un 0, je crois qu'on change tous le, de carte avec notre voisin de droite. Et, enfin, il y a, y a comme ça. Ça,
1: ça dépend des règles parce que mais ça, c'est la, la règle normalement, mais je crois pas parce que euh, voilà, alors, le du, voilà, voilà le premier <rire> débat. Bah, alors typiquement moi j'ai jamais joué avec ça Mais c'est vrai que par exemple le 0 Alors on le définit en début de partie Mais euh, quand tu poses un 0 T'as le droit de changer de jeu avec qui tu veux
4: Voilà oui c'est le 0 ouais. voilà. Alors du coup le 7 c'est avec le voisin de droite Ou un truc du genre Ouais
1: alors c'est vrai que moi j'ai jamais joué à ça Mais ouais. le truc c'est est-ce que tu peux en poser deux à la fois aussi C'est ça Est-ce que euh, du coup tu peux mettre un plus 4 sur un plus 2 Alors pour moi non clairement pas Non clairement pas, ouais. euh, là, là, pas là on remettre... le
4: dit officiellement Non vous pouvez pas On ne peut pas On, on peut mettre me des peut plus 4 pas. par dessus des plus oui. 4
1: Des plus 2 par dessus exact. des plus 2 mais pas, pas les mélanger entre cas.
4: Exactement, eux. exactement Donc voilà, voilà pourquoi le Uno est hyper intéressant Et puis il y a, y a une autre particularité Mais celle-là elle m'est propre, je, je n'aime pas perdre Donc euh, si je joue avec des enfants, je suis désolé pour eux hein.
5: Ah
1: mais moi je dis toujours quand je joue au Uno ou à n'importe quel jeu Il n'y a plus de famille, il n'y a
5: plus d'amour
4: exactement ça Tu
1: peux vraiment être euh, une euh, vache avec qui tu veux Ah mais c'est ça, euh, c'est ça, c'est voilà. ça, ouais, ça
4: ouais. Alors moi, euh, voilà Donc euh, moi le premier jeu qui me vient en tête c'est le Uno
1: mais à savoir que le Uno, il y en a plein de versions. Hein. Oui. Il y a le Uno alors, normal, il y a le Uno emoji, il y a le Uno euh, Dragon Ball. Euh, tu as un Uno par exemple, tu as un distributeur de cartes oui, électroniques, juste... puis tu appuies dessus, puis aléatoirement, des fois, il te balance deux cartes, des fois, il t'en balance huit. Ah, euh,
5: juste, hein.
1: Et dernièrement, j'ai découvert le Uno Flip, qui okay. est en fait imprimé sur les deux côtés. Et en fait, tu as, as ton jeu de cartes, et à un moment, tu as une carte qui fait que tu retournes tout, et après, tu passes de l'autre côté, et puis même si tu avais un bon jeu, tout d'un okay. coup, bah, peut-être tu as un jeu de merde, bon. et puis euh, dans d'autres couleurs et tout, okay. euh, et voilà. Ah, je ne connaissais pas cette version. Tu, tu passes d'un côté à l'autre, donc tu es constamment okay. en train de retourner avec tes cartes, mais c'est très très sympa à faire. Toi, est-ce que tu as par exemple un jeu Ah, les jeux de cartes Alors, euh, un jeu que j'ai toujours aimé quand j'étais gamin, et que j'ai fait découvrir à, à des amis et des enfants dernièrement, c'est le Millborn. 1000 bornes, moi j'adore ce jeu en fait ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Tu dois faire 1000, bah, 1000 bornes 1000 kilomètres Et euh, pour ça, bah, tu reçois des cartes Avec euh, différentes euh, valeurs de points Donc 25, 50, 75, 100 ou 200 kilomètres Et puis tu dois bah, les, les cumuler pour arriver à 1000 1000 piles, hein, tu ne peux pas faire 1050 ou comme ça Et puis bah, pour commencer, tu dois avoir un feu vert euh, Mais euh, tu as des gens qui peuvent te mettre Un feu rouge pour t'arrêter Donc tu dois remettre un feu vert par dessus On peut te crever les pneus de ta voiture Donc tu dois mettre une route de secours et t'as constamment des trucs comme ça et puis t'as ce qu'on appelle les bots qui euh, te permettent en fait d'avoir euh, une carte peut-être euh, genre as du volant qui va faire qu'on peut plus te mettre d'accident, par exemple. Et puis, moi, j'adore ça. C'est un jeu où vraiment, ça peut aller très vite comme très lentement. Ouais. Des fois, tout l'un coup, tu peux ne plus avoir de feu vert pendant un moment. Et tu attends, tu attends, tu attends. Et puis, tout l'un coup, tu étais peut-être à la traîne. Et au dernier moment, tu arrives tout le coup à faire tes 500 km qui manquaient. Et puis, à gagner et tout. Enfin, moi, j'adore ce jeu. Ouais.
4: Alors, moi, j'ai eu la chance de le découvrir il n'y a pas très longtemps grâce à une ex. Et ah. c'est vrai qu'il est vraiment bien. On a pu jouer, on a pu essayer de le jouer donc, euh, avec un enfant, mais également avec un peu plus de personnes. Hein. Et. Euh, j'ai adoré le jeu. Franchement, je le conseille. Il est vraiment bien. Ce qui est hyper intéressant, c'est que chacun joue son tour. Oui. Il n'y a pas de euh, temps mort. Par exemple, je parlais du Uno avant. Le Uno, tu peux faire sauter le tour de quelqu'un. Euh, il faut savoir que dans 1000 Bornes, quoi qu'il arrive, tu joues. Donc soit tu dois prendre une carte, euh, soit tu peux justement aussi tu peux comment dire C'est un peu stratégique hein, parce que tu peux soit avancer avec tes kilomètres, soit bloquer euh, ton adversaire ouais, qui va trop vite. Ouais. Donc euh, le 1000 Bornes, je le conseille euh, clairement, clairement. Oui.
1: Ouais. Et dans les autres, euh, je pense que là, on parlait de jeux de cartes, hein, mais il y en a tellement quantité de jeux de cartes. Typiquement, moi, quand j'étais gamin, j'adorais, je ne sais pas si tu connaissais ça, les jeux un peu de bataille, mais euh, par thème. Donc, par exemple, tu avais des voitures, et puis euh, des cartes donc, avec des jolies voitures, et puis tu avais la cylindrée, tu avais la vitesse euh, maximale, tu avais euh, l'année, et tout. Puis tu devais euh, avoir la valeur la plus haute, souvent, ben, genre 300 km. h ah, ben, Si toi, tu avais plus que l'autre, ben, du coup, tu gagnais sa carte, okay. et le but c'était d'avoir toutes les cartes à la fin. Et tu avais mais des trucs comme ça pour tout. Tu avais les tracteurs, tu avais les avions, tu avais les bateaux, tu avais pff, les camions, euh, ah ouais. les dragsters. J'en avais tellement. Et <rire> j'adorais ça. Et dernièrement, en fait, ils ont ressorti des choses comme ça. Enfin, ça n'a jamais vraiment arrêté. Hein. Mais tu as euh, des, des cartes de bataille qui s'appellent définature, qui sont très très sympas. Parce qu'en fait, la thématique, c'est les animaux. Les animaux, donc là aussi, tu as différents types. Donc, tu as les animaux marins, tu as les animaux peut-être qui sont en voie de disparition, tu as les animaux de la forêt, tu as les animaux euh, mignons, euh, des choses comme ça. Tu en as, mais des dizaines. Et puis, euh, donc, tu peux y jouer, comme je disais, en trouvant la valeur euh, la plus forte. Et puis t'as une version en jeu de plateau qui est très sympa. Et euh, déjà le jeu qui est fait euh, avec du carton, les pions c'est du, c'est des pierres, c'est des choses comme ça, donc euh, ou du bois. Donc c'est tout des choses très écologiques. Et puis en fait l'idée c'est de sensibiliser les enfants à justement euh, les animaux qui sont en disparition. Ok c'est bien donc, ça t'as un set de cartes qui est fourni avec le, le, le jeu de plateau, mais ce qui est génial c'est que du coup tous les jeux Définature qui existent à côté, que tu peux acheter vraiment juste comme ça, sont ça peut faire des, ils sont compatibles et ça peut faire des packs que tu mm -hmm. peux rajouter à ce jeu, donc c'est limite tu peux jouer à l'infini, c'est vraiment très sympa, c'est didactique et ça attire l'attention effectivement sur des côtés, euh, des causes naturelles, euh, voilà. Mais,
4: mais ce genre de cartes de bataille c'est pas un peu comme euh, les cartes Pokémon ou les cartes Dragon euh, Ball Z je... avec les. Parce que moi j'ai jamais joué à ce à, à ce jeu de cartes. Hein. Euh... Définature tu dis ou Pokémon. Euh, non en fait tous les jeux de cartes de bataille où as euh, des valeurs et puis euh, tu joues une carte. Carte contre carte, et tu gagnes la carte de l'autre si la tienne est plus puissante. Alors,
1: je sais pas, parce que moi, <rire> moi justement, j'ai jamais joué aux cartes Pokémon, où il y avait les cartes magiques aussi à oui, l'époque, oui, j'ai plein de potes qui jouaient à ça, mais moi, j'ai jamais ouais. joué. Ouais. Euh, je peux pas vraiment te dire, tout ce que je sais, c'est que tu as une valeur dessus, et puis l'idée, c'était, euh, suivant le véhicule que tu avais, ou suivant l'objet que tu avais, de mm -hmm. choisir la meilleure valeur pour que l'autre euh, ne puisse ouais. pas gagner. Mais du coup, ça me fait penser à un autre truc, rien à voir avec ça, c'est les POGs. Ah bah oui, oui Tu te souviens des, des POG Oui, je n'ai pas tellement joué Mais je vois, je ah, vois
4: ouais. Mais bon bref, du coup on s'allume un petit peu du sujet Mais c'est vrai que les POG euh, Je pense que pour tous les trentenaires, quarantenaires Ça va clairement leur parler ouais. Oui, clairement. bien sûr, ça c'est ouais. clair un
1: truc de la récréation Est-ce que toi tu as des jeux dans ce style euh, De jeu de cartes ou autre
4: Alors ouais. moi c'est plutôt un jeu Où on va mettre à contribution nos, notre talent artistique euh, Je ne sais pas si ça te parle Time's Up Oui,
1: j'adore ce jeu Qui voilà, qu est un sûr. jeu
4: qui mêle dessin euh, Mime Mmh. Euh, sauf erreur on peut même chanter ou faire du bruit avec la bouche, quelque chose comme ça, et pâte à modeler, fil de fer. Donc autant dire que si t'es pas manuel, c'est ouais, ouais, pas, pas un jeu facile, pour toi. Ouais. Ou en tout cas il faut pas te mettre avec cette personne si tu veux gagner. Je sais pas si as toi un autre jeu un peu dans le même dans le même Écoute, esprit.
1: Alors Times Up, moi j'ai jamais joué à la version enfant justement okay. version famille parce que la, la version euh, pour adulte ben effectivement tu dois découvrir des mots, tu dois faire découvrir des mots ouais. et puis euh, après tu as plusieurs versions dont où tu finis effectivement sur le mime. Mais il faudrait que j'essaie la version pour enfant. Je pense qu'il doit effectivement être très sympa. Les mots
4: sont un peu plus simples.
1: Je pense aussi, ouais, ouais. Clair. mais tu parles de talent artistique, ben Pictionary tout ouais. simplement, où dessiner c'est gagné ouais, euh, c'est génial ça, ça c'est clair, et, et ce qui est génial c'est que je pense que alors, moi je dessine extrêmement mal et en plus quand tu dois te dépêcher c'est encore pire, parce que du coup tu as tendance à aller à l'essentiel, puis à vraiment faire des trucs euh, qui ressemblent à rien du tout et euh, effectivement, ça c'est un jeu que je trouve vraiment très sympa, parce qu'un enfant va Peut-être pouvoir dessiner beaucoup mieux qu'un adulte ou euh, reconnaître ouais. quelque chose beaucoup mieux qu'un adulte. Donc là, tout est remis en, en jeu, en fait, et il n'y a personne qui a un avantage sur l'autre.
4: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pictionary, euh, génial. J'adore ce jeu. Ouais. Moi, j'ai un autre jeu à conseiller qui n'a rien à voir avec euh, talent artistique. Euh, c'est le jeu Cluedo.
1: Ah, euh, je ne ouais. sais
4: pas si tu as déjà joué.
1: Très peu, mais. Qui mais a tué vrai euh,
4: le colonel euh, Moutarde mm -hmm. <rire> Et euh, pareil, j'ai découvert ce jeu il n'y a pas très longtemps et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, on peut jouer à deux. Donc, si on a un enfant, on peut jouer avec lui. Mm -hmm. Après, plus on est, mieux c'est, hein, parce qu'on peut vraiment interpréter des, des personnages. En gros, on, on tire au hasard euh, un objet, mm -hmm. un lieu et un personnage qui a euh, assassiné justement l'un des personnages. Et on met tout ça dans une enveloppe et on doit deviner, au fur et à mesure du jeu, qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe. Une enquête. Donc, exactement, c'est en fait une enquête et franchement, le jeu est génial. Il est super bien fait. Euh, je me disais, mais comment, avec un jeu de plateau, on peut faire une enquête, etc. Et en fait, j'ai fait la première partie. J'avais juste envie, c'est de recommencer. Franchement, il est super bien fait. Le Et ça,
1: les enfants aiment bien.
4: Ouais, les enfants adorent. Okay. les enfants adorent. Après, c'est vrai que, plus il y a de monde, plus ça devient compliqué. Donc c'est vrai qu'après, on ne peut pas forcément jouer avec des enfants de moins de 10 ans. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un jeu vraiment que je recommande. Ouais,
1: ouais. Ok. Alors moi, dans les jeux de plateau, vu qu'on vient un peu aux jeux de plateau, il y a un jeu que j'ai toujours adoré et qui est un vieux classique. Euh, c'est le Monopoly. Ouais. Monopoly, c'est en plus quelque chose qu'on peut assez facilement faire avec des enfants, peut-être pas trop trop jeunes quand même. Mais l'avantage, c'est que ça permet aussi un petit peu de calculer parce que du coup, tu dois acheter des propriétés, tu dois payer des loyers, tu as des amendes, des trucs comme ça. Et du coup, c'est presque un peu leur premier rapport à l'argent, quelque part. Et puis, ben, ça leur permet des fois de, de réviser un petit peu addition et soustraction c'est genre j'ai tant, j'ai 500 je dois te payer 240 ouais. combien tu me rends etc et du coup c'est encore plus drôle quand ils veulent faire eux-mêmes la banque <rire> euh, donc c'est un bon exercice et ce que je trouve ouais. génial avec le Monopoly c'est qu'en fait il y a énormément de versions, ouais. ils ont vraiment su comme les Lego se renouveler constamment. Euh, personnellement, moi, je vais à la version normale, mais t'as la version française, suisse, ouais. t'as une version Dragon Ball aussi. Euh, moi, qui adore Dragon Ball, du coup, c'est génial. T'as une version euh, Mario Kart, t'as euh, une version tu T'as c'est pour moi ça. Ouais.
4: Euh... <rire> J'ai même vu qu'il y a une version carte de crédit. Oui, exactement. Il ah, y a une version carte de crédit qui, du coup, euh, évite les calculs, si je ne me trompe pas. Hein.
1: Ouais, alors j'ai eu l'occasion d'y jouer. Le seul problème, c'est que le truc pour la carte de crédit, il buggait. Ah. Et du coup, ça te fout toute ta partie en l'air parce que ah. tu n'as plus de billets. Donc, euh, j'avais dû arrêter en cours de route parce que ça ne marchait pas. <rire> voilà. <rire> hyper
4: frustrant. <rire> Moi, j'ai un autre jeu à conseiller que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et a priori, il n'est pas hyper connu. En tout cas, tu ne le connaissais pas quand on en a parlé, c'est Codenames, okay. euh, qui est un jeu vraiment bien. C'est des petites cartes qui sont distribuées par équipe. Et en fait, euh, l'idée du jeu, ça ressemble un peu à Pyramide. Je ne sais pas si ce jeu Oui, le chose. jeu télé. Exactement. Ah, J'adore jeu, les jeux, ça, ouais. ça ressemble un petit peu dans le sens où tu dois dire un mot. En deux briques. Exactement. Sauf que <rire> le Codenames, tu dois dire euh, un mot et ce mot doit t'aider à trouver le maximum de cartes. Qui a sur la table. Okay. Et euh, alors pareil, j'ai eu l'occasion d'y jouer et j'ai tellement adoré ce jeu que j'ai fini par l'acheter. Tellement il est bien. Okay. Franchement, et ça tu peux vraiment jouer avec des enfants parce que justement c'est vraiment un jeu euh, familial. Donc il y a des mots qui sont pas forcément euh, compliqués et euh, franchement c'est un jeu que je recommande à tout le monde. Ça s'appelle Codenames qui est génial.
1: Ok. Alors moi il y a un jeu que j'ai redécouvert un petit peu il y a, il y a quelques temps. En passant tout simplement une fois dans une enseigne, c'est l'Yadzi. C'est un jeu, j'y jouais tellement quand j'étais gamin, je ne sais pas si ça te parle. Je ne connais pas du tout. C'est un jeu de dés en fait. C'est tout simple le, le principe, c'est que tu as 5 dés. Okay. et en fait tu dois faire des combinaisons et tu as une feuille et puis tu dois remplir certaines conditions donc par exemple tu dois faire un maximum de points euh, faire une paire d'un maximum de points donc si tu fais une paire de 6 ça te fera 12 points si tu fais une paire de 2 ça te fera 4 points mais l'idée c'est que tu as 3 lancés pour essayer d'arriver à ça alors tu dois faire paire, double paire, des brelants des carrés, des suites de 5 des suites de 4 euh, essayer de faire un maximum de points avec que des 6 donc 6 x 5, 30 etc et puis après ben, suivant le nombre que tu fais ça te fait en plus avoir des des Bonus en plus, et puis le but ultime c'est de faire le yadi ou Yadze, suivant les langues, hein, <rire> euh, où tu as cinq fois du coup la même euh, combinaison, euh, la même combinaison, enfin le, le même chiffre. Okay. Et là, ça te fait euh, péter les scores à 50 points et tout, et voilà. Okay. Et c'est vraiment un jeu qui est très très cool. Surtout, ce qui est vachement bien, c'est que. Encore une fois, ça fait calculer les enfants en fait. Donc euh, c'est là qu'ils révisent leur truc. Tac, ils font 3 x 5, et ben, ils doivent noter sur le truc. Ah ben, 3 x 5, euh, ça, 15. Ça, ça peut partir en cacahuète quand même. Hein. Ouais, mais ouais. Pas, comment mais ça pas Tu forcément. sais pas combien ça fait 3 x 5. Non, non, <rire> franchement ça va. À la limite, il faut, faut les encourager aussi. C'est ça, c'est ça. Puis, puis du coup, c'est hyper sympa à faire parce okay. qu'ils ils se rendent pas compte en fait les enfants qui calculent et puis qui révisent. Et ils le font d'une façon super ludique. Donc euh, même, ce qui est d'autant plus chouette, c'est quand eux-mêmes ils veulent noter les points et tout. Alors là, ça prend peu plus de temps, il faut être patient, mais, mais c'est cool, c'est franchement sympa.
4: Il <rire> faut être patient, qui est ma, ma grande qualité. <rire> en, pa en parlant de patience, il y a un jeu, Jenga, euh, je sais pas si tu as mm -hmm. déjà joué, en gros c'est des bouts de bois hein, qui sont placés par trois euh, et qui font une tour, et le but du jeu c'est justement d'être patient et de retirer pièce par pièce, etc. Et ce, le premier qui fait tomber la tour, il perd. Voilà, donc tu parlais de patience. Ce jeu est vraiment bien à jouer avec euh, les enfants. Ça permet vraiment de on va dire, calmer, entre guillemets, l'enfant, tu vois, on imagine un temps de pluie, etc., Jenga est vraiment bien. Et on peut même jouer à 3, hein, 3, 4, il n'y a bien aucun sûr. souci. Euh, mais vraiment, Jenga, je le recommande. Vraiment sympa.
1: Moi, c'est le genre de jeu qui m'agace, en fait. Parce que Ouais, parce qu'en en fait, il faut être trop tranquille, il faut être dans la minutie. Ça, Alors, faut on va me patient. prendre pour un
6: bourrin, du coup. Hein. <rire> Certaines personnes qui me du rond,
1: peut-être mal ouais, c'est vrai. <rire> non, mais euh, c'est un truc où il faut être trop tranquille et puis pas bouger. Et, euh, moi, les petits mouvements comme ça, je, je je, je, même si j'ai déjà joué à zio, et que je peux apprécier je déteste et typiquement il y a un autre jeu dans le style et qui est tout simple tout bête et qui ne demande pas grand chose c'est le mikado aussi ouais, vrai. et ça aussi c'est le truc mais ouais. alors c'est génial le principe est tellement simple ouais. euh, mais génial par contre encore une fois là tu
5: ouais. Tu
1: dois faire attention à reprendre ça. ces petites baguettes <rire> qui sont toutes mises les unes sur les autres, mais sans les toucher.
4: Mais l'appareil, il euh. y, y a des règles, les fameuses règles de Chafouz qui peuvent s'appliquer au Mikado. Est-ce est que tu as le droit d'utiliser un bâton que tu as déjà pris pour en enlever un autre alors, moi
1: je dirais que oui. Il voilà. ouais, bah, ouais. y en a qui disent que non.
4: Tu vois. Donc, ouais. Euh... ouais. Pff,
1: après, mais finalement, c'est ça qui est génial. C'est que les jeux, tu les adaptes. Moi, ça, ça m'est arrivé plein de fois quand tu jouais avec un enfant. Bah, tu as une règle peut-être un ouais. peu trop compliquée. Tu l'enlèves. Tu es là, bon, bah, ça c'est pas grave. Donc, il faut pouvoir aussi s'adapter, je dirais.
4: D'ailleurs, pour le Mikado, si vous, vous voulez jouer au Mikado et vous ne l'avez pas, utilisez des cure-dents. <rire> ouais, mais c'est la version un peu miniature. Ouais, hein. C'est
1: la version miniature
4: et c'est beaucoup plus difficile du coup. Ouais, ouais, alors. Donc, toi, ça, toi qui n'es pas du tout bourrin, non, du coup, non, non, ça ouais. te plairait Ouais, putain, moi, ça m'agacerait. <rire> je, je foutrais un coup dedans et je partirais, quoi.
1: <rire> Donc, sinon, il y a d'autres jeux qui sont beaucoup plus calmes en soi. C'est par exemple le qui Ouais, qui est génial. Là, on est nouveau dans les vieux jeux. Hein. Ouais. Euh, moi, j'ai je, 40 ans. Euh, je, ça existait déjà quand j'étais gamin. Ça existe toujours. Et euh, moi, j'adore ce truc parce que finalement, l'idée, c'est de trouver, en fait, un personnage qu'à l'autre parmi 40 je crois on a 40 petits personnages sur un plateau et puis en fait ils sont tous retournés tous levés et puis en fait au fur et à mesure qu'on enlève des caractéristiques de cette personne bah du coup tu peux coucher les, les participants, les, les, voilà, exact, les plaquettes enfin je voilà. sais pas comment on appelle ça mais ouais, ouais, ouais. Je, justement ouais, et euh, par exemple tu dis bah, est-ce qu'il a des lunettes, oui, non bah alors si euh, par ouais. exemple ils ont dit que oui il a des lunettes tous ceux qu'on n'ont pas tu les couches, est-ce qu'il est blond oui, non, donc tu couches, ouais. et puis après ce qui, ce qui peut être drôle quand tu joues avec un adulte c'est après euh, tout d'un coup de, de, de compléter un petit peu la chose, puis au lieu de faire dans le simple, puis dire, euh, bah, est-ce qu'il est basané, par exemple, ou est-ce qu'il est roux, etc. Non, bah, dire, tiens, bah, est-ce qu'il ressemble à un acteur connu yeah, Est-ce qu'il ressemble, <rire> je sais pas, à Morgan Freeman -ce que... Et là, 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 ça devient super drôle, ça, mais du coup, bon, là, tu les enlèves un par un, c'est ouais. beaucoup plus lent mais ouais. c'est
4: plus drôle aussi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh, alors, un jeu qui a rien à voir avec ça, euh, c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé le, le jeu des échecs, euh, qui est euh, franchement un jeu très bien. Hein. Après, les règles sont peut-être un peu... Euh, J'allais dire compliqué, non Parce qu'il y a des enfants déjà de, de 6, 8, 10 ans qui jouent à ça. Mais il y a également le jeu des dames. Euh, ouais. Et un peu dans le même style, qui n'est pas forcément très répandu, c'est Abalone. Je ne sais pas si tu connais. Je connais pas. Donc, c'est un jeu avec des billes qui est sur un plateau. Hein, et le but du jeu, chacun son tour, c'est de faire sortir les billes de ton adversaire. Et il faut savoir que moi, j'ai découvert ce jeu grâce à un enfant de 10 ans. Okay. Il m'a appris à jouer. Okay. Donc autant te dire que j'ai tout de suite battu après, hein, vu que je n'aime pas perdre. Et, euh, <rire> mais blague à part, j'ai tellement adoré ce jeu que je l'ai acheté. Okay. Et franchement, je le recommande à tout le monde parce que c'est un peu comme le jeu des dames. Hein. Il y a un petit peu de stratégie où euh, okay, tu te laisses envahir dans ton terrain avec les billes de ton adversaire parce qu'après, tu sais que tu vas le contrer, etc. Mm -hmm. Franchement, j'ai adoré ce jeu. Vraiment, je vous, je vous le recommande. Ok,
1: ok. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses peut-être à, à dire encore D'autres jeux
4: Écoute, oui, il y en a un qui est pas mal, qui peut clairement se jouer en, en famille à tout âge, hein, c'est Twister. Je ne sais pas si tu y as déjà joué, donc c'est avec un tapis, euh, on va dire, avec des, des couleurs. Et il euh, y a une roue. Et en fait, tu fais tourner la roue et tu poses soit le pied, soit la main sur une des couleurs et ainsi de suite. Okay. Et au bout d'un moment, ce qui est drôle, c'est qu'on va tous être en contact. Donc tu vas me dire, qu'est-ce à quoi, avec le coronavirus, comment ça se passe Ouais. Bah, là... Il faut le faire à la maison, hein, en fait. Ouais, euh... ouais. Mais, du coup, en famille. Ouais, tu ne bah, de pas côté, des amis. C'est exactement <rire> ça, ouais. Tiens, allez, on va se passer <rire> nos microbes. Ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. Ça.
1: <rire> non, mais c'est intéressant. Alors, je pense qu'effectivement, ce n'est peut-être pas le truc que tu vas faire avec ta non. mémé de 80 ans euh, qui a déjà de l'arthrose et puis euh, des rhumatismes. Mais, euh, mais ça peut être sympa. Pas, puis je pense que c'est des, des bons défouloirs aussi ce genre de jeu. Quoi. Justement,
4: est-ce que toi tu as des autres jeux de défouloirs
1: Oui, alors les, je trouve que les jeux de mime en général c'est ouais. un bon défouloir parce que déjà ben, tu bouges beaucoup ouais. euh, en général. Un enfant en plus, lui quand il va mimer, il va euh, surexagérer des <rire> choses donc en général ouais. ça va vraiment le faire énormément bouger. Ouais. Et puis c'est un truc euh, que tu sois celui qui mime ou celui qui devine, tu t'excites en général. quoi. Et du coup, tu es, es là, tu es, es, es autour de la table, ouais, ouais. c'est ça, c'est ça, non, non, non. <rire> et du coup euh, c'est un bon défouloir C'est un ouais. truc fini des fois t'es fatigué Mais, mais c'est génial et finalement là tu peux le faire sans rien C'est à dire à la limite tu peux même toi Prendre des bouts de papier ouais, exactly. écrire des trucs dessus Tu les mets euh, dans un chapeau Tu tires et, et là à la limite t'as rien besoin de faire Et dans ce genre là aussi Un autre jeu qui est assez sympa et qui est tout simple C'est en fait le jeu du post-it où, euh, où tu écris sur un post-it euh, n'importe quoi, un objet, une personnalité, tu le colles sur le front de la personne en face, et la personne en face fait ça. Et du coup, j'adore euh, ce jeu. Ouais, tu, toi, tu vois. Ouais. Euh, en fait, il te pose des questions. Voilà.
4: Euh, en fait, moi, je te pose des questions, et je dois deviner ce qu'il y a sur mon post-it, qui est sur mon front. Voilà.
1: Par exemple, est-ce que je suis un acteur américain, est-ce est que est je ça. suis, machin etc. Ouais. Et en fait, ouais, il te faut un, un post-it et un stylo. C'est ça. C'est voilà. génial. Ouais.
4: Franchement, ce jeu est génial. Dans, un peu dans le même style. c'est vrai que là, on a surtout parlé de jeux, ou euh, ben, si tu ne les as pas les maison, tu dois les commander le temps qu'ils arrivent, etc. Et c'est vrai que ce jeu que tu viens de dire, le jeu du post-it, ben, t'as tout à la maison, en fait. Exactement. Et dans, un peu dans le même style où t'as pas forcément besoin de matériel, donc une feuille, un stylo, il y a le jeu du baccalauréat. Donc, euh, enfin, je sais pas comment on dit en Suisse, hein, euh, parce que le baccalauréat c'est français C'est la
1: maturité mais ça se dit ouais, aussi
4: Et en fait l'idée du jeu du baccalauréat C'est que tu définis des catégories On va dire une ville euh, Un acteur, une actrice, une chanson euh, Tout ce que tu veux Et en fait tu tires au sort une lettre Et tu dois remplir la, le maximum de cases En 30 secondes ou en, en ah, une minute super, ça, Et ouais. ça franchement c'est génial Parce qu'il y a certaines lettres Genre le K ou le X mais vas-y, va trouver quelque chose ouais, qui quoi euh... là kayak. C'est ça, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, T'as ouais. vite fait le tour quoi. Et, et toujours un peu dans dans le même esprit où un bout de feuille et un crayon te suffit, il y a le jeu du coin coin. Et le jeu du coin coin ce qui est génial bah, C'est que tu peux justement mettre des activités dedans Donc en fait tu crées ton coin coin Et tu demandes à l'enfant de compter euh, de, de te donner un chiffre ouais. Je sais pas montre un 8 Et en fonction de ça bah, dedans tu peux mettre des activités Tu peux lui faire choisir le repas Tu peux lui faire euh, choisir le dessert etc okay. Donc c'est un jeu un petit peu euh, Alors c'est pas forcément un jeu qui va durer des heures hein, mais, euh, mais rien que l'activité déjà de construire Deux ou trois coins, -coins différents ça peut être euh, voilà, Ça va déjà prendre pas mal de temps et après, les activités qu'il y a dedans, là, c'est là où ça ouais. devient intéressant, justement.
1: Ce qui est vraiment aussi sympa, c'est que tu peux faire des fois des jeux même sans rien, typiquement, où tu parles juste d'un mot. Il euh, y en a deux auxquels je joue assez régulièrement, c'est euh, celui où euh, tu prends des syllabes. Par exemple, tu prends euh, « trottinette ben, », après, tu dois reprendre une des dernières syllabes, ou un maximum. Mais par exemple, ben, « trottinette ben, »,« trottinette »,« trottinette », Etat, par exemple. Et après, etat, ben, tu pourrais faire tapis. Et après, avec euh, le, le pi, tu peux repartir sur un nouveau mot, etc. Voilà. Et puis, tu peux jouer autant que tu veux. Puis, tu fais des tours de la table, comme ça. Ou alors, euh, un autre que j'aime bien et auquel tu peux jouer, mais vraiment en continu pendant des heures, c'est le jeu des associations. Ou par exemple, je sais pas, tu prends main. Main, euh, celui d'après, il va dire doigt. Celui d'après, il va dire euh, bague. Après, euh, métal. Après, euh, mine. Après, euh, plein de choses comme ça. Puis, des fois, tout en coup, tu fais des associations qui sont vraiment vraiment très hasardeuse mais qui fonctionne alors tu as le droit d'en accepter ou pas mais là c'est un truc ben tu peux être tu peux faire ça à n'importe quel moment tu as besoin de rien quoi tu as juste besoin de ton cerveau ah, ah. et ça c'est cool ok voilà. écoute
4: je pense que là on a pas mal de jeux quand même hein. Là, il, on y, a a quoi, pas il jeux, y a de quoi
1: ouais. va, tenir jusqu'à
4: décembre, si vraiment
1: le confinement dure trop longtemps. Oui, et puis <rire> euh, de toute façon, il y en aurait juste tellement encore, il non, y en non. a qui sortent chaque année. Donc, euh, je pense que euh, ce qu'on va peut-être faire maintenant, c'est que déjà, alors les auditeurs, si vous, vous avez des conseils à nous donner, n'hésitez pas à nous envoyer des messages et puis les écrire. Euh, on va mettre la liste de ceux dont on a parlé sur le site. Mais je te propose maintenant qu'on appelle Sandro Dallaglio qui est game designer, en fait, pour qu'il nous parle, lui, un petit peu des jeux qu'il aime. Alors, je vais un petit peu le présenter. Hein. Comme j'ai dit, les game designers, en fait, c'est une personne qui va créer des mécaniques de jeu et vers qui on va se tourner, par exemple, pour euh, évaluer la difficulté progressive d'un jeu vidéo. Quand on crée un jeu vidéo, euh, peut-être, disons, où tu passes au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, il faut que la difficulté soit progressive. Si au niveau 4, c'est déjà beaucoup trop dur, ou que le niveau 3 est plus dur que le niveau 5, il y a un truc qui ne joue pas. Donc, c'est une personne, par exemple, qui va évaluer ce genre de choses établir des règles, voir la faisabilité d'un jeu et des choses comme ça. Alors lui, il faut savoir qu'il crée des jeux, alors des jeux vidéo ou des jeux de plateau, hein, il va euh, certainement nous en parler un petit peu. Et puis, euh, bah, il fait des jeux, par exemple, qui vont permettre de mettre en valeur une exposition ou, par exemple, rendre attrayant un apprentissage au sein d'une entreprise. Euh, il fait aussi du consulting pour du game design Pour des personnes qui vont créer des jeux euh, Parce que les jeux c'est pas que du graphisme C'est pas que du son, c'est pas qu'un système de jeu Mais c'est comme je disais euh, Il faut que ce soit euh, intéressant Une expérience euh, ouais. Voilà, Exactement, une expérience euh, à part entière. Voilà. Il anime des conférences sur les jeux vidéo Il parle de l'histoire, des métiers jeu, des jeux vidéo Ainsi que comment créer un jeu vidéo Et puis il anime aussi divers ateliers En rapport avec les jeux euh, Notamment pour les enfants mais aussi pour les plus grands alors, je te propose qu'on l'appelle. C'est parti.
2: Alors, salut Sandro, comment tu vas Comment se passe le confinement pour toi Bah, hello, euh, ça va, euh, ça va, ça se passe gentiment. Euh, quand, on est, quand on est dans les jeux, c'est un peu moins dur, je pense, <rire> parce que je joue beaucoup, du coup. <rire> c'est
1: vrai Alors, toi, tu t'es dans quel type de configuration tu es en famille, tu es en couple, es solitaire En couple. En couple, d'accord. En couple,
2: ouais. J'ai eu une partie solitaire parce que j'étais malade, euh, et puis euh, maintenant en couple. D'accord, donc tu joues beaucoup avec ta copine euh, Alors, on joue peu les deux, non Je reste à jouer euh, plutôt de mon côté ou en ligne avec euh, des amis. J'ai un groupe d'amis avec qui euh, je, je joue pas mal, ouais.
4: Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes jeux préférés
2: Alors, au sens large, je suis vraiment intéressé partout parce que, forcément, comme c'est mon travail, je suis très curieux. Euh, après, euh, si on parle pour donner, un, je sais pas, par exemple, un titre de jeu que, que j'ai joué ces derniers temps, euh, j'ai beaucoup joué à un jeu qui s'appelle Disco Elidium un jeu très narratif euh, qui m'a vraiment euh, wow, qui fait des choses que d'autres jeux font pas d'habitude et, euh, et qui est vraiment assez passionnant dans un univers très créatif euh, c'était très chouette ça m'a occupé beaucoup, beaucoup de temps euh, pendant ce confinement
1: D'accord, et alors on disait que tu étais game designer donc que tu es derrière un petit peu les mécaniques de jeu et puis euh, les bonnes recettes de jeu c'est quoi pour toi hein, la recette pour un bon jeu familial quelque chose qui pourrait plaire à petits et grands où tout le monde
2: y trouve son compte alors, je pense qu'une chose à laquelle je fais attention, euh, toujours auquel il faut faire attention, même en général, je pense qu'il y ait une quantité de hasard suffisante. C'est-à-dire que ce qui est chouette avec le hasard, euh, c'est que ça permet de mettre au même niveau les gens qui n'ont pas forcément enfin, la même façon de comprendre le jeu. On a souvent des gens dans une famille, bah, entre les adultes et les enfants il va souvent arriver que, bah, des fois, les enfants peuvent mettre un peu plus de temps à comprendre et du coup, ils vont peut-être avoir un petit peu de difficulté. Ou même, on défend, on a des adultes qui ont de la peine à jouer, qui n'ont pas l'habitude, avec des enfants qui sont très habitués. Et ce qui permet que quand il y a un peu d'hasard, bah, que les gens qui sont un peu moins doués eh ben, puissent quand même rattraper les autres sur un coup de bol, des choses comme ça. Et, euh, et puis souvent aussi, ça crée des situations assez drôles. Donc euh, le hasard. Et puis de l'autre côté, euh, plutôt les, les jeux qui aussi vont dans le sens de la coopération. Parce que dans ce cas-là, pareil, les gens un peu moins forts peuvent se faire aider par les gens un petit peu plus forts.
4: Et du coup, est-ce que tu remarques des tendances qui se dessinent suivant les époques
2: alors, assez clairement, oui, oui, on a, on, a, on a plein de tendances. Là, on a eu, euh, je pense que la très grosse dernière tendance, c'était les, les jeux de type Escape Room sur table, euh, comme on a eu avec le très célèbre Unlock. Uh -huh. Et ensuite, toute une ribambelle de jeux aujourd'hui qui sortent, qui, qui vraiment suivent cette, cette tendance-là. On a aussi tous ces jeux euh, qu'on appelle des legacy euh, qui sont ces jeux qui se jouent dans le jeu de société normalement euh, bah, un jeu on peut le rejouer plein de fois autant de fois qu'on veut et voilà on a toute une toute une gamme de jeux euh, qui ont été menés par le célèbre pandémique euh, le GACI, euh mais qui sont des jeux qui se jouent qu'une fois en fait une fois qu'on l'a fini bah, voilà il faut il euh, y a une espèce de voilà soit on déchire des cartes pendant soit il y a une aventure qu'on qu peut vivre qu'une fois
5: mmh. et ensuite
2: eh ben on, on, on peut le transmettre plus loin mais on peut pas forcément y rejouer. Euh, et puis dernière tendance je dirais bah, Effectivement on sent que les jeux à deux reviennent en force euh, Ce qui m'arrange pas mal Parce que moi euh, avec euh, On en parlera peut-être après mais avec mon jeu bah, C'est un jeu à deux joueurs <rire> Et euh, J'avais eu un peu de peine à, à trouver un éditeur avec Justement parce qu'on me disait que c'était pas à la mode Et là on voit que depuis, euh, depuis un ou deux ans Ça commence à vraiment euh, Être plus mis en avant les jeux que deux joueurs Ok ok Mais pourquoi justement deux joueurs euh, Alors les raisons, j'ai un peu de peine à dire. Je pense que je dirais que il y a vraiment... En fait, je pense qu'on est en train de se rendre compte, en tout cas de mon point de vue, on est en train de se rendre compte aussi que faire un, deux un jeu à deux joueurs, c'est quand même assez spécifique. Pour les éditeurs... L'idéal c'est d'avoir des jeux qui jouent autant à deux qu'à trois, qu'à quatre, qu'à cinq, qu'à six Parce uh -huh. que ça permet du coup sur la boîte d'avoir de toucher le public le plus large possible Le problème c'est que moi en tant que créateur de jeux On se rend vite compte que c'est très rare d'avoir un système de jeu Qui marche aussi bien pour deux personnes que pour trois, quatre, cinq ou six euh, okay. Donc effectivement les jeux qui sont faits spécifiquement pour deux joueurs en règle générale, eh ben, ils ont tendance à mieux marcher que ces jeux qui sont à 4 puis on dit oui mais il y a aussi une variante à deux joueurs Et souvent cette variante à deux joueurs elle tombe à plat et puis on ne pas beaucoup
4: Ok et du coup avant tu nous parlais donc d'un jeu que tu as conçu, est-ce que tu peux nous
2: en parler euh, Oui, euh, alors ce jeu s'appelle Shy Monster, il est sorti il y a un an okay. euh, maintenant euh, Et puis c'est un jeu bah, uniquement de joueurs euh, qui se joue dans une dizaine, quinzaine de minutes euh, C'est un jeu de bluff avec un tout petit peu de tactique euh, Où en fait il y a une des personnes qui construit un donjon euh, Dans ce donjon il va cacher des monstres euh, Mais il peut pas mettre ses monstres où il veut Il doit les mettre dans des endroits spécifiques Il y a le monstre qui est bien dans un cul-de-sac Il y a le monstre qui est bien dans un couloir Il y a le monstre qui est bien dans une intersection, Enfin des choses comme ça Donc il va construire son donjon Et puis bah, le, le joueur d'en face lui a un petit personnage Un petit pion, un héros Qui doit essayer de trouver la sortie du donjon Tout en regardant bah, la forme du donjon en se disant hum, et eh voilà, ben vois 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 but y a des chances qu'il y ait un monstre à cet endroit-là parce que là, c'est un couloir, parce que là, c'est un cul-de-sac. Et il doit essayer d'éviter les monstres pour trouver la sortie.
4: OK. Et donc, ce jeu-là, il est déjà disponible, hein, c'est bien ça
2: Il est déjà disponible, oui, tous tous magasins magasins. Bon, là les magasins sont fermés euh, mais euh, mais du coup, ils sur vont, Internet. En ligne aussi, okay, ouais, okay. sans problème, on le a très facilement. Ouais. Ok, trouve très
1: savoir que il jeu savoir que a jeu a eu un petit succès parce que justement, ils en ont parlé a ouais. euh, y a à peu près un mois dans Le Monde, hein, est ça
2: oui, effectivement, on a été a été dans les jeux, euh, dans les jeux pendant, la, euh, pendant le confinement, euh, dans les jeux à deux joueurs. Ouais. Ah, c'est classe Alors, On a eu aussi hein. le Spiegel en Allemagne, qui a, avant le confinement, mais qui, a, qui faisait un top de, de l'année précédente des meilleurs jeux à deux, et effectivement on était aussi dedans. Donc euh, c'est vrai que c'est un jeu en tout cas, ouais, même du point de vue critique, tant que du point de vue des ventes, c'est un succès euh, complètement inespéré, sachant que pour moi c'est mon premier jeu, donc c'est vrai que c'est… Ouais c'est très touchant. C'est une
1: belle consécration, en tout cas, félicitations.
2: C'est une... Voilà, <rire> ouais,
1: merci. <rire> Sinon, est-ce que tu as d'autres projets de jeu en cours, peut-être Oui, euh, un autre
2: jeu euh, que je fais bah, avec un autre de vos invités qui s'appelle Sébastien Zberen. On l'a euh, oui, designé ensemble. Euh, et c'est un jeu qui s'appelle night Team euh, Qui se joue également à deux Mais par contre pas du tout sur un principe De, de, de bluff mais sur un principe de... Là, C'est vraiment un jeu de stratégie Très proche de ce qu'on pourrait trouver avec les échecs Par exemple pour donner euh, un exemple Il n'y a pas de thématique c'est vraiment juste des dés Chaque, chaque, euh, chaque joueur a 12 dés euh, Et puis Il faut les poser sur un sur sur une grille, en fait, de, de 5 x 5. Et puis, bah, le but, ça va être de, de faire un enchaînement de dés qui vaut 19 points. Euh, et chaque fois qu'on pose un dé en fait, on donne à l'adversaire, on lui indique où il a le droit de jouer. Euh, donc, plus on met un dé élevé, plus on laisse de possibilités à son adversaire, plus on met un petit dé moins on lui laisse de possibilités, mais moi, on marque de points. Et ça fonctionne sur ce principe-là. Et ça devrait sortir, euh, on espère, et on croise les doigts, euh, en fin d'année, euh, on verra si... Euh Coronavirus coronavirus virus nous permet de tenir des l'air
4: <rire>
2: En tout cas, dès voilà. qu'il
4: sort, nous on en parle vraiment avec plaisir sur notre magazine.
2: Bah, c'est très gentil, chouette. Alors euh, rendez-vous euh, est pris. Voilà, soit en fin
4: d'année, soit en début d'année prochaine, c'est bien ça. Hein, okay. Si, euh, voilà. Ouais, euh, ça, ouais. Du coup, juste pour euh, revenir à ton métier, donc euh, on, on l'expliquait en introduction et tu l'as dit avant, tu es game designer. Est-ce que tu peux concrètement nous expliquer à quoi ressemble la journée d'un game designer et combien de temps ça prend pour développer un jeu
2: Alors, euh, donc, euh, pour ce qui est de la journée, c'est difficile de tirer une journée typique, ouais. mais on va dire au niveau des activités, parce que c'est très très varié. Hein. Mmh. Oh, je peux travailler tant sur des jeux vidéo que sur des jeux de société, que sur des jeux dans des espaces d'exposition, ça peut être faire une escape room, ça peut être, enfin, vraiment c'est extrêmement varié, donc à chaque fois ça peut être ça peut être une journée où on va faire des tests, donc euh, si c'est un jeu de société ça peut être voilà il y a du monde autour d'une table euh, et puis on fait jouer les gens, si c'est un... Si c'est un jeu vidéo, bah, on peut peut-être envoyer des versions, du coup, ensuite recevoir des commentaires. Donc, ça, ça change énormément quand on est dans la phase conceptuelle. C'est mmh. euh, bah, une question d'inspiration. Donc, euh, rester toute la journée, des fois, un peu regarder dans le vide jusqu'à ce que quelque chose sorte. <rire> euh, donc, euh, donc, ça peut être euh, c'est extrêmement, euh, ouais, extrêmement varié. Euh, puis, la deuxième partie de la question, c'était euh,
4: euh, Combien de temps ça, être... ça prend la conception d'un jeu On va dire, par exemple, un oui. jeu de société
2: alors que ça, là aussi, ça va beaucoup dépendre. Ça, ouais. parce que si on prend l'exemple de Shy Monster, par exemple. En fait, si on prend 19 et Shy Monster, c'est un très bon exemple. C'est vraiment le grand écart. Euh, C'est-à-dire que Shy Monster, ça a mis, on va dire, euh, deux ans, deux ans et demi. Euh, ouais, et et puis, et puis, c'était, c'était vraiment long parce que, en fait, il y a toute une phase où, où on est en recherche, on a une idée. Euh, je voulais faire un jeu d'affrontement avec autour de la construction d'un donjon sur une table. Euh, et puis j'arrivais pas à faire fonctionner le truc quoi. Euh, essayer beaucoup de choses et jusqu'à ce que tout d'un coup ça clique puis que le, le, le concept fonctionne, bah, ça a mis pas mal de temps. Alors que 19, bah, ça a été plutôt l'inverse. Avec avec Seb on a pu, euh, alors lui avait déjà un peu travaillé sur le concept avant, mais globalement en trois quatre mois on a réussi à, à faire cliquer le, le fonctionnement euh, le fonctionnement du jeu et puis du coup ça a mis euh, je pense que en tout, euh, entre le début, on a commencé à travailler dessus à la fin, on a mis bah, un peu l'année à peu près. Mmh, mmh. Donc, euh, c'était quand même deux fois moins long. Et puis après, il y a les jeux vidéo. On a les jeux vidéo, on est encore dans une dimension euh, autre parce que euh, jeux vidéo, c'est encore plus complexe. Ouais, donc, ça, ça prend encore plus de temps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de paramètres à prendre en compte à cause de la technologie, en fait. C'est vrai que le, le jeu de société, bah, c'est du papier, souvent du carton, des choses comme ça. Mmh. Assez simple et à manier alors que jeux vidéo, il y a de la programmation, d'animation ou dessin, en peut fait.
5: <rire>
2: C'est tout autre chose.
4: exact Et du coup, si on revient aux jeux vidéo, est-ce que tu as conçu dernièrement des, euh, des jeux vidéo
2: euh, Oui, là, je travaille sur un projet qui s'appelle Swordship euh, avec, le, avec un studio de Vevey, euh, qui s'appelle Digital Kingdom. Okay. Euh, et on travaille dessus maintenant depuis un an et demi et on sort bah, une démo dans les deux prochaines semaines là, euh, qui devrait être euh, disponible pour tout le monde. Euh, sur le, normalement sur le site itch.io et puis elle sera gratuite et pour nous ça sera les premiers feedbacks euh, on va faire un petit concours dessus euh, voilà et donc c'est bon, un petit peu un petit peu le stress là. Euh, là juste avant la juste avant la sortie de cette démo mais on est assez content je pense qu'on propose quelque chose d'assez original euh, qui qui ressemble pas à quelque chose de déjà vu okay. là aussi ça a été un peu long avant que le concept mais maintenant je crois qu'on a un truc qui
5: marche assez bien ok c'est top
1: et en parlant de jeux vidéo du coup est ce que toi tu aurais quelques jeux à conseiller pour euh, pour jouer en famille entre amis mais à 2 3 4 sur son canapé comme ça
2: alors euh, oui euh, j'ai deux je dirais deux recommandations euh, particulières euh, c'est le jeu love letter euh, qui vraiment euh, pour moi est c'est vraiment une, une merveille familiale. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6, mais encore une fois, on y revient. Jouez-y pas à 2, c'est pas fait pour. Euh, <rire> ça se joue vraiment à partir de 3. voire, je trouve, à partir de 4, il prend vraiment son ampleur, de 4 à 6. Et c'est un jeu qui se, ça prend, je pense, 5 minutes, même pas. Parce qu'il doit y avoir trois règles à apprendre. Donc, ça, ça s'apprend très, très vite. Et ça se joue en plein de petites parties de 5-10 minutes. Donc, c'est. Et quand on en arrête une, on a envie de recommencer. C'est extrêmement chouette.
1: OK, oui. très bien. Bah, écoute, on, on va se renseigner. Ça, ça donne envie.
2: Et puis, ah oui, il y a un deuxi deuxième conseil. <rire> Je dis qu'il y a deux jeux. <rire> J'oublie le deuxième. <rire> euh, autre jeu qui est, qui est aussi très chouette à jouer. Euh... En famille, euh, je vous dirais King of Tokyo, qui est un petit peu plus grand, euh, qui se joue sur euh, ouais, une partie entre 30 et 40 minutes. Euh, mais là aussi, avec des règles assez simples, du hasard aussi. Euh, comme je disais tout à l'heure, un petit peu de hasard qui fait qu'on peut, on peut retourner la partie si on maîtrise moins bien. Et, euh, et c'est un jeu de... avec, euh, avec des dés et des monstres, j'en dis pas plus, mais qui, est, euh, mais qui est très très chouette à jouer en famille. Par contre,
1: on est d'accord que là, on n'est pas dans le jeu vidéo non. Mais justement, on est... niveau jeu vidéo, ah. Ah, sur Wii dans ou Switch société. ou comme ça, ouais.
2: Ah, ok. Alors, euh, jeu vidéo alors jeux vidéo euh, pour jouer euh, en local, sur le même canapé, euh, côte à côte. Euh, premier que je conseillerais, c'est Overcooked. Il euh, y a le 1 et le 2. Il y a deux jeux, de jeu, mais les deux sont très bien. Euh, je commençais par le 1 et puis ensuite le 2. C'est un jeu de cuisine euh, où on doit collaborer dans une cuisine jusqu'à 4 joueurs en même temps. Euh, et c'est extrêmement drôle parce qu'effectivement les cuisines au début sont un peu normales Mais au bout d'un moment on a des cuisines qui se séparent en deux euh, Qui sont sur deux camions où il faut se jeter les aliments de l'un à l'autre Et puis il faut préparer des, des recettes Alors des, des salades, il y a des soupes Et puis il faut prendre les aliments, il faut les cuire Il faut faire attention de ne pas les brûler Puis ensuite les mettre dans l'assiette Envoyer l'assiette, ensuite dès qu'elle revient la nettoyer pour pouvoir avoir des assiettes Et il faut s'organiser euh, tous ensemble Et c'est extrêmement drôle en plus de demander vraiment de la stratégie donc euh, je dirais celui-là, et puis l'autre euh, qui est très chouette à jouer aussi s'appelle Towerfall. Euh, c'est un jeu qui maintenant a quelques années, qui est disponible sur à peu près toutes les plateformes. Euh, et puis qui est un petit jeu euh, en 2D vu de côté, euh, très euh, à la Mario comme ça, euh, où en fait on se bat avec des archers qui ont, qui ont des flèches. Euh, ça paraît très simple, chaque archer a trois flèches, euh, le but c'est d'être le dernier survivant à la fin, et euh, alors bien sûr C'est très gentil hein, C'est très gentil sinon je ne le pas aux familles Il euh, n'y a rien de rien de sanglant C'est vraiment très euh, très simple visuellement mm -hmm. Et puis euh, avec ce principe Juste de tirer des flèches Et puis bah, dès qu'on en a pris Il fallait les récupérer Là où elles se sont plantées Et, euh, et puis il y a plein de flèches différentes c'est extrêmement riche Et on peut y jouer autant Pour s'amuser On peut y Comme ça de façon occasionnelle Ah tout d'un coup On peut vraiment se piquer au jeu Et vraiment faire quelque chose De très compétitif Donc euh, voilà je dirais Ok, que okay on,
1: on prend note <rire> Parfait <rire> Bah écoute merci Sandro merci euh, pour tes merci réponses beaucoup, ouais. euh, on se réjouit de découvrir non seulement les jeux que tu as conseillés mais surtout aussi tes jeux à toi et puis bah, effectivement n'hésite pas à revenir euh, discuter avec nous quand tu auras terminé ton prochain jeu 19
2: bah, merci beaucoup de votre invitation et puis effectivement alors à tout bientôt à tout bientôt. À, tout bientôt à tout bientôt Sandro merci beaucoup Bien, merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao bye, bye. Alors,
1: mon Sandro, hein, après l'autre Sandro, <rire> euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, j'ai trouvé super intéressant. Parce qu'effectivement, bah, comme, comme je disais, avoir... Le retour d'un professionnel du, mmh. du domaine, c'est toujours intéressant parce que c'est vrai que nous on joue, on joue, mais des fois on sait même pas forcément pourquoi on aime vraiment des jeux. Mmh. Euh, c'est un peu inconscient, mais lui il connaît un petit peu plus les, les trucs et je trouve que le, ce qu'il disait par rapport au hasard c'est hyper intéressant mmh. parce que c'est vrai que ça frustre peut-être un petit peu moins les gens et, et les jeunes surtout qui des fois ont peut-être le côté moins stratégique en jouant un certain jeu quoi.
4: Ça va, ça va. Il a dit deux trois choses vraiment très intéressantes. Il y a le fait que les jeux à deux reviennent en force, mmh. et d'ailleurs les jeux que lui conçoit c'est vraiment des jeux pour deux a priori ouais. hein. et l'autre point qui est assez intéressant qu'il a également abordé c'est euh, le hasard dans les jeux, il a dit quelque chose qui à mon avis semble vrai, c'est qu'effectivement s'il y a du hasard dans les jeux ça va beaucoup moins frustrer euh, tant les, les petits comme les plus grands donc euh, je sais pas ce que tu en penses mais à mon avis
1: c'est vraiment un point important C'est vrai qu'il y a énormément de jeux qui sont sortis hein. ouais. j'ai l'impression que chaque année quand on va faire les magasins à Noël, il ouais. y a des nouvelles choses mais du coup je pense qu'effectivement le, le secret c'est peut-être dans les jeux de hasard les ouais. jeux courts, les jeux auxquels on peut jouer à partir de deux personnes ou plus Et puis bah, avec des, des règles euh, peut-être assez faciles à apprendre en, en peu de temps quoi c'est exactement ça. Ouais. Du coup, moi, je te propose qu'on passe aux prochain invité. Oui, alors le prochain, c'est Sébastien Sberon, 40 ans, père de deux enfants. Donc, c'est quelqu'un qui adore jouer. Et pour donner un exemple, il a plus de 300 jeux chez lui. Donc, 300 jeux, déjà, il faut une énorme bibliothèque, un énorme grenier. Enfin, je ne sais pas comment on fait déjà pour caser 300 jeux chez soi. Mais <rire> bref, c'est un passionné. Euh, il est donc naturellement devenu responsable de la ludothèque de Terre Sainte, hein, parce que s'y connaissait juste tellement. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est au contact de nombreux jeux et des joueurs, notamment les enfants. Donc ça va vraiment être intéressant de voir ce qu'il a à nous dire par rapport à ça. Et parmi ses nombreux projets, il a notamment créé un festival de jeux à Glan en 2016 qui s'appelle le Ludico Festival. Et de ça, a débouché la création d'une association, les Ludivores, qui organise chaque mois une soirée jeu. Alors je pense que là, du coup, c'est un petit peu en pause actuellement. Mais euh... Ou pas, voilà. peut-être
4: qu'il fait quelque chose de digital, il va peut-être nous, nous dire euh, s'ils Oui, bah, euh... ça serait intéressant voilà, effectivement voilà. Lui, ouais.
1: de lui poser la question Et comme on le disait euh, précédemment avec Sandro Il a collaboré sur le jeu 19 mm -hmm. donc, euh, donc voilà, c'est deux personnes qui se connaissent, qui se connaissent. Le, oui. le monde du jeu est assez petit en Suisse romande hein. voilà. Et que ce soit dans le jeu vidéo ou le jeu de plateau ou le jeu de rôle aussi Les, les gens se connaissent euh, en général quand même pas mal Alors je te propose qu'on l'appelle C'est parti Alors salut Sébastien, comment tu vas Comment se passe ce confinement pour toi avec tes enfants Salut, salut. Euh, bah, ça se passe pas trop mal. J'ai découvert que j'étais un très bon professeur d'école. <rire> euh, bah, le temps de est
6: un peu long, mais bon, bah, soit, on fait avec. C'est d'être aussi fini, pareil paraît. Donc, euh, donc, ça se passe bien dans l'ensemble.
4: D'accord. Du coup, Julien nous, euh, nous a un petit peu présenté ton profil en introduction à vos comptes appels. Et il a justement parlé de l'association et des soirées que vous organisez une fois par mois. Est-ce que vous avez maintenu cette euh, soirée, mais est-ce que vous l'avez maintenue du coup de manière digitale ou, euh...
6: Non, alors euh, on a fait la dernière soirée bah, juste avant que, euh, que les écoles ferment, etc., et que le confinement se mette en place. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que depuis, non, on a, on a tout mis en stand-by, euh, dans le sens où c'était compliqué de, de pouvoir gérer ça. Il y a des gens qui font des parties euh, via des caméras, via Zoom, via ce genre de choses. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas, pas mis ça en place. Donc euh, pour l'instant, les, les parties, enfin euh, les soirées sont en stand-by vraiment euh, jusqu'à. Bah, je pense jusqu'à la rentrée euh, du mois de septembre, parce qu'en général, on fait pas de soirée pendant les vacances euh,
1: d'été, donc euh, voilà. Okay. Du coup, ça a ouais. été une monstre-orgie votre dernière soirée jeu ou bien <rire> vous avez joué jusqu'à ouais, point d'heure. Ouais.
6: <rire> il de... y avait pas mal de monde, il y pas mal de monde et euh, c'est vrai que bah, les gens ne savaient pas trop. Il y avait déjà un peu le climat qui était un peu tendu, les gens serraient déjà plus les mains, genre de choses. Donc c'est vrai qu'il euh, y avait pas mal de monde puis d'un côté y avait les gens comparaissaient venir parce que savait pas trop. Enfin, c'était un peu dans le flou encore des, des infos qui, euh, qui arrivaient les unes après les autres. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, non, non, on a passé un bon moment et tout, c'était cool quoi. Mais c'est vrai, on est vrai... de revoir tout le monde.
1: Bah tu m'étonnes, mais c'est vrai que c'est compliqué effectivement si tu joues à un jeu de société euh, d'être de, à deux mètres de distance ouais. chacun tu peux pas trop quoi parce que déjà t'as le plateau qui est au milieu puis faut avancer ses pions c'est vrai que c'est pas une situation euh, qui se prête à ça malheureusement
6: c'était ouais. pas le plus simple et il y a des choses qui étaient pas claires non plus sur ce que le virus se transmettait par exemple sur, sur le papier, sur le carton sur ce genre de choses, sur, des, sur le plastique donc il y avait aussi plein de choses que, par rapport à ça qui n'étaient pas très claires. On a aussi des personnes qui sont un peu plus âgées, qui viennent des fois aux soirées. Donc elles étaient aussi un peu plus euh, frileuses euh, par rapport au fait que c'était des personnes à risque. Donc c'est clair que pas le c'est pas le plus simple quoi, pour organiser des soirées. Mm -hmm. Mais euh, dans l'ensemble, ça a été parce qu'il n'y avait encore pas toutes les mesures la dernière soirée, qu'il de fallait garder les deux mètres, etc. Donc c'était encore pas tout à fait dicté précisément. Mm -hmm. Mais c'est clair que ce pas le plus simple pour jouer à des, so à des jeux de société, de, de devoir être à deux mètres chacun des autres, ouais, en effet.
4: Et du coup, tu nous disais, euh, tu as deux enfants et tu as remarqué que tu étais un bon... Professeur, mais est-ce que tu joues justement avec tes enfants Et si oui, à quel jeu tu joues avec eux
6: Oui, oui, alors je joue euh, pas mal avec mes enfants, ils ont donc euh, 5 et 7 ans. Et euh, je joue à SOS Dino essentiellement, ils aiment beaucoup ce jeu. Okay. Euh, je joue à Double aussi, je joue aux échecs avec mon grand, il aime beaucoup ça. Alors ne maîtrise encore pas tous les mouvements et des fois il faut lui rappeler, mais c'est vraiment quelque chose qui lui plaît. Et qui, qui, qui réclament donc euh, voilà et des fois ils aimeraient jouer à plein de jeux que j'ai dans ma bibliothèque j'ai pas passé 300 jeux donc à la maison comme vous aviez dit ouais, et, oui. euh, et du coup ils aimeraient bien des fois tester des trucs euh, qui, qui les intéressent parce que le design leur plaît genre de choses mais bon c'est souvent des jeux qui, qui sont trop, évolu trop évolués pour leur âge donc euh, pour l'instant malheureusement en stand -by. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on essaie de jouer à pas mal de trucs. Et comme je travaille en LudoTech, j'essaie de jouer aussi des, des jeux à de la vidéo pour, mm -hmm. pour leur faire découvrir des trucs. Quoi. Mm
4: -hmm. Alors, une et question voilà. très rapide qu'on s'est posée en introduction. Euh, donc, et là, tu viens de nous confirmer, tu as plus de 300 jeux hein, chez toi. Oui, c'est bien ça. Mais tu les rejoues <rire> euh, bah, ch bah, chez moi. <rire> Parce que 300 jeux, c'est. Euh... Ouais c'est ça, c'est ça. J'ai des Kalax, je <rire> n'ai euh, plus savoir comment
6: faire. Voilà. Donc voilà, ouais, donc, ouais, donc, je les range chez moi, bah, c'est un choix de. <rire> De, par rapport à, à cette passion de, de garder une grande partie de la place dans laquelle je peux ranger mes choses pour mettre mes mm -hmm. jeux. Alors c'est clair, j'ai pas beaucoup de livres, j'ai pas beaucoup de CD genre de choses, enfin maintenant on est plus trop à l'air du CD tu me diras, mais, <rire> okay, voilà. mais c'est vrai que c'est une passion qui prend pas mal de place, en effet. Quoi
1: donc, euh, donc euh, voilà donc ils sont rangés chez moi <rire> tu parlais tout à l'heure et puis on a présenté dans l'introduction le fait que tu travailles dans une ludothèque euh, oui. est-ce qu'il y a des indémodables dans, dans les, les jeux est-ce qu'il y a des jeux qui étaient déjà présents dans les foyers il y a peut-être 20 ou 30 ans mais qui sont toujours appréciés des enfants parce que nous on a donné justement quelques exemples de jeux mais je sais pas comme le Uno, le Monopoly, des choses comme ça qui étaient présents à notre enfance le milborn le, le Yadi aussi et qui en fait plaisent toujours à certains enfants, donc que, comment ça se passe Qu'est-ce que tu peux remarquer à ce niveau-là toi Alors c'est clair qu'il y a des
6: jeux qui, qui sont un peu des indémodables, à mon grand désespoir, comme la Manupo pour ne pas le cisser <rire> un jeu qui, qui en termes de, de jouabilité, de, de règles et autres qui a très mal vieilli, et, enfin et voilà, maintenant c'est clair que c'est un jeu qui est connu, puis souvent moi je vois à la Ludo, les gens qui jouent ça aussi, c'est un côté rassurant parce a déjà dehors, bon ça leur rappelle les souvenirs un peu de quand ils étaient plus jeunes. Et surtout, il y a un côté connu. Et aujourd'hui, ce qui est compliqué aussi avec les gens, c'est de leur faire euh, comprendre qu'il y a des nouveaux jeux. Puis, ils ont pas envie d'apprendre les règles. Ils ont pas envie de lire les règles. C'est un peu des flemmards, j'ai envie de dire. Donc, ils vont sur quelque chose de connu. Et du coup, le Monopoly, ils savent jouer. Donc, euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai que, malheureusement, des fois, c'est plus compliqué de les faire sortir un peu de ces habitudes. Mm -hmm. Mais oui, euh, bah, le Monopoly, il y a le cluedo euh, le Labyrinthe le Uno tous ces grands classiques de l'époque même le Billboard, ce genre de choses des gens moi à la Ludo qui, qui les louent quoi. Mm -hmm. et euh, c'est vrai que des fois il y a certains jeux bah, le Uno c'est toujours cool ou ce genre de truc mais c'est vrai que le, le, comme je disais le Monopoly c'est un jeu qui a très mal vie quoi. Donc, euh, <rire> je ne sais pas si vous en avez parlé avec Sandro euh... oh, on
1: en a parlé euh, avec euh, bah, mon Sandro ici euh, tout à l'heure en fait moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi personnellement parce que je trouve qu'ils ont bien su se renouveler typiquement avec le Monopoly Gamer Mario Kart le Monopoly Tricheur et tout. En Enfin, alors après, on est toujours dans le même système de jeu, même si le gamer est très différent quand même. Mais euh, moi, je trouve qu'ils ont réussi à rebondir quand même pas trop mal euh, à ce niveau-là. Ils
6: ont rebondi sur l'image en fait qu'ils en dégagent avec des versions justement Fortnite, Mario, machin ouais. tout ça. Mais le problème, c'est que le fond du jeu n'a pas changé en fait. Et c'est un jeu qui est hyper hasardeux parce que si t'as de la chance, à peu près sur les deux premiers tours de piste, et que tu tombes sur des bonnes cases à acheter, bah, un peu de choses prêtes, t'es un peu près sûr d'avoir gagné la partie. Par contre, la partie dure encore une heure et demie. Quoi. Et euh, les autres, ils rament comme des fous, euh, puis ils ne peuvent rien faire, parce que mmh. si tu pas de bol, tu pas de bol. Quoi. Donc, euh, je dis vraiment en termes de game design pur, enfin, la conception de ce jeu, c'est
5: enfin, si Je regarde un petit peu ce qu'il font aujourd'hui derrière.
1: Quoi. <rire> Alors, je suis d'accord avec toi, mais justement, ça revient aussi un petit peu sur un truc qu'on disait avec Sandro, euh, Sandro de Socialize, c'est que. En fait, euh, suivant les jeux, des fois, on peut faire un peu nos propres règles. On choisit d'en rajouter ou pas, oh ou no, est-ce qu'on change de jeu quand il y a un zéro ou des choses comme ça. Et typiquement, moi au Monopoly, un truc que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une taxe, tu la mets au milieu. Et quand tu arrives sur le parking gratuit, du coup, toutes les taxes cumulées, tu peux les empocher. Et ça, je crois pas que ce okay. soit du tout une règle officielle, tu vois, mais c'est des trucs qui, qui permettent de faire non. que, voilà, si tout d'un coup tu es non. vraiment en perte de vitesse, et ben tout en coût, tu vas choper euh, tellement d'argent d'un coup, et puis ça peut relancer le jeu.
6: Oui, bah alors après, c'est
1: clair que si tu vois qu'il y a des. Un... Au début, j'avais de la peine à faire ce genre de truc
6: parce que, pour moi Si il y a des règles qui avaient été mises en place, je me disais que c'était bah, pour les respecter. Et <rire> puis, euh, c'est le boulot des gens qui créent des jeux, en l'occurrence. C'est comme si tu lis un livre et puis tu te dis non, mais la fin ne m'a pas plu, alors je vais plutôt faire une fin comme ça. <rire> euh, c'est vrai que tu viens un peu, un peu casser le boulot du gars qui a fait ça. Mais, euh... mais voilà, mais après, c'est un jeu qui a, qui a un nombre d'années. Euh... Je ne sais même pas quand c'est sorti, mais ça fait vraiment très longtemps. Ouais. Et voilà, y a... les choses ont évolué, etc. Donc, c'est normal. Je veux dire, c'est comme si, là, dans le cinéma, ou comme dit dans d'autres domaines artistiques où les choses ont si évolué, mmh. mais, euh, mais ça reste encore le jeu le plus vendu au monde chaque année depuis enfin, les deux trois dernières années où j'ai regardé. C'est encore le, le jeu le plus, le plus vendu au monde quoi, en termes de, de chiffres. Hein. Mmh. Après, est-ce que c'est meilleur Après, bon, ça c'est notre question, mais
4: oui. pas,
6: à mon goût pas. Mais...
4: <rire> Et du coup, toi, est-ce que tu aurais des jeux à nous euh, conseiller
6: alors, oui, bah, après, ça dépendra de, forcément déjà de l'âge aussi des, des, des gens ouais. qui vont y jouer. Euh, mais, il bah, y a dans les, dans les nouveaux classiques, je dirais, euh, bon, ça fait maintenant dix ans que c'est sorti, à peu près, mais il euh, y a les aventuriers du rail. Euh, qui est vraiment devenu un grand nouveau classique et il y a des versions bah, justement pour euh, les enfants où il n'y a pas de texte à lire en fait ils ont mis des, des iconographies à la place donc du coup les enfants reconnaissent les icônes et euh, ils n'ont pas besoin de lire donc il s'appelle euh, les aventures du rail mon premier voyage qui est pour les plus petits et après il y a la version justement adulte et il y a plusieurs variantes donc il y a une variante qui est relativement accessible après si tu as envie de jouer avec des choses un peu plus complexes tu peux prendre différentes euh, extensions donc ça, ça fait partie euh, des, des choses chouettes Il euh, y a beaucoup de jeux maintenant Qui essaient de reprendre l'esprit aussi des escape games Il euh, y a la classerie des Unlock par exemple mm -hmm. C'est justement une, Un jeu qui dure une heure en général Où tu as une, une application sur une tablette avec Et qui te, tu dois en gros ben, soit sortir d'une pièce Ou bien résoudre une énigme et euh, t'as as trois histoires différentes dans chaque boîte, il y a sept boîtes maintenant. Et ça c'est vrai que c'est très très chouette à jouer en famille. En plus c'est coopératif, donc euh, je sais qu'il y a pas mal de gens à la Lido des fois qui disent qu'avec leurs enfants et ils n'aiment pas trop jouer sur le compétitif parce que quand il y en a un qui gagne, après il y a les enfants qui sont pas contents et ça part, en... <rire> ça part un peu en quelque, <rire> peu en quelque <rire> voilà pour ça, Donc c'est vrai que le côté coopératif de ça marche, euh, marche très bien. Et puis c'est vrai que les escapismes et tous ces, ces genres de choses maintenant ont pas mal la cote. Et le, le jeu coopératif aussi pas mal donc euh, toute la série de Unluck, c'est vrai que ça, ça plaît bien. puis après il bah, y a des nouveaux classiques justement comme bah, les Codons de Tétane, maintenant ou bien euh, Carcassonne qui sont devenus sont devenus un peu les nouveaux Monopoly, ça de parler parce que c'est des jeux qui sont arrivés il y a pas mal d'années aussi maintenant. et puis voilà maintenant il y a beaucoup 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 de jeux qui sortent il y a à peu près entre 1000 et 1500 jeux qui sortent chaque année. Wow. c'est juste euh, la folie donc après il faut les trier un peu là dedans il n'y a pas tout qui est bon <rire> <rire> ou après il y a aussi des doublons un peu qui se mettent en place quoi mm -hmm. donc euh, c'est vrai que euh, c'est pas forcément euh toujours euh, facile d'aller voir en guillemets là au milieu, puis on n'a pas le temps de jouer à tout,
1: parce qu'il y, y a trop, quoi. Mais tu, y a trop. tu disais quelque chose d'assez juste, et qu on, dont on a aussi parlé avant, c'est que les enfants, bah en général, c'est vrai qu'ils n'aiment pas trop perdre. et euh, On a parlé tout à l'heure du fait que les jeux collaboratifs était peut-être une bonne solution des fois pour pas forcément euh, avoir l'impression d'être l'un contre l'autre et puis qu'il y ait forcément un perdant ou comme ça. Mais est-ce qu'il existe peut-être un jeu qu'on connaît pas qui compose avec le fait que personne n'aime vraiment perdre et qui a une, euh, une systématique de jeu qui fait que personne ne perd vraiment et que même si tu perds, tu n'as pas vraiment l'impression de perdre. Est-ce qu'il y a un jeu comme ça qui pourrait ravir tout le monde mmh. Bah, typiquement, les Unlock
6: en théorie, quand, tu as une heure pour, pour résoudre cette énigme, si tu la résous pas, tu peux continuer à jouer. L'application s'arrête pas après une heure, tu peux continuer, le chrono continue de tourner. Mm -hmm. Donc, tu peux aller jusqu'au bout des choses, etc. Après, tu t'auras pas forcément tout résolu, trouver toutes les énigmes, les genres de choses. Par contre, une fois que tu arrives à la fin, tu as une espèce de note, en fait, qui évalue, si tu veux, ta performance. Et du coup, bah, tu perds jamais vraiment, en fait. à moins que tu t'arrives pas à résoudre le truc final. Mais bon, il y a des aides, à des moments où si vraiment t'es perdu, il... Honnêtement, moi, ça m'est jamais arrivé, je ne crois pas aller au bout d'une histoire, tellement c'était tordu, donc euh, quelque chose comme ça, oui. Après, il y a d'autres jeux maintenant où c'est un tout petit peu différent, ça répond un peu moins à ta question, mais où c'est des jeux où il y en a un qui perd et tous les autres gagnent, en fait.
1: Donc, du coup, euh... ok, c'est euh, presque, un... en fait. ouais. <rire> presque pire en fait. Pardon <rire>
4: ouais, Toi, je disais, c'est presque pire en fait. Ouais, c'est pas ce qui est le pire. Est il a... Mais... Faut espérer que ce On soit pas, pas l'enfant qui, perde, qui, quoi, qui la perd. Ouais. Plus,
6: la partie s'arrête et tous les autres ont gagné. <rire> <rire> Donc,
4: il
6: y en a juste un qui perd au lieu de, de plein d'autres.
4: Ouais, c'est ça. C'est cruel. C'est euh... le, oui, le point positif, ouais.
6: Mais bon, après, le but, quand même, avant tout, c'est de s'amuser et puis de gagner ou de perdre. Après, bah, c'est chose si on gagne, mais enfin, moi, c'est ce que je dis à mes enfants, quoi. Je veux dire, bah, si on gagne, tant mieux, mais la tendance c'est qu'on soit amusé, et puis, puis, voilà, quoi. Mais après, c'est aussi un état d'esprit, je pense, de, sur si certaines personnes qui ont l'esprit de compétition ou moins, au genre de choses. Bien sûr.
1: Je me sens pas du ouais. tout visé. <rire> 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 on parlait en antenne aussi. Euh, tu me disais que tu joues énormément aux jeux vidéo aussi. Euh, euh... Alors, j'ai eu, eu beaucoup aux jeux vidéo, eu beaucoup moins
6: maintenant, mais. Euh mais euh, avant je jouais beaucoup ouais.
1: mais alors typiquement est-ce que tu as peut-être des, des jeux à nous suggérer pour jouer en famille on sait que typiquement la, la Wii, la Wii U et puis la, la Switch sont des, des consoles qui sont prévues quand même pour jouer à plusieurs en famille ou entre amis est-ce que tu as des jeux qui typiquement fonctionnent très bien pour un cadre familial
6: alors euh, bah moi je joue beaucoup avec mes enfants justement à la Switch à ces temps, d'habitude mm -hmm. j'essaie de limiter un peu Mais là, vrai que, bah, avec vrai le confinement je... ouais, <rire> On allongé un peu les temps d'écran euh, ouais, On joue beaucoup à Minecraft Avec mes enfants, ils aiment beaucoup ça Il y a une version sur la Switch et ils trouvent ça vraiment très chouette euh, Puis justement il bah, y a un côté là où typiquement Tu gagnes et tu perds jamais en fait Parce qu'il n'y a pas vraiment de but enfin, si ce de Je ne sais pas si vous connaissez le jeu mais oui, bien sûr. De, constru... ouais, <rire> de construire euh, bah, ton monde et Faire ta maison, ton truc, euh, etc Et du coup il bah, n'y a jamais vraiment de fin Et tu ne peux pas gagner ni perdre si des fois tu te fais tuer, ben tu reviens et tu récupères euh, en général ton matériel. Donc voilà, euh, on joue beaucoup à Mario Kart. Ils aiment beaucoup aussi. C'est quelque chose qui, qui, qui leur plaît bien. Il est, il est, est génial beau. ce jeu en,
1: en collaboratif. Puis même, il, il est tellement beau et colorique finalement. Même si tu perds, des fois, c'est pas pas si grave quoi. Oui, pas non, c'est rarement... puis ça. Puis tu te fais pas, pas tuer. Coup, quoi.
6: Ils ont moins l'impression de perdre parce qu'en fait, du moment qu'ils passent la liste d'arrivée, mes enfants, ils ont l'impression d'avoir gagné en fait. Donc même s'ils finissent dernier, pas de problème. Quand même problème que s'ils joue à Mario Tennis oui ils voient qu'il y en a un qui a perdu en fait. C'est vrai que quand je joue à, à Mario Kart avec eux, ils ne pas de, de soucis parce qu'ils ont passé la ligne d'arrivée et puis ils sont tout contents puis, mm -hmm. euh,
1: puis c'est cool. Quoi. Mais c'est intéressant, c'est ouais, très ouais. intéressant,
6: ouais. Ouais, donc c'est vrai qu'à ce côté-là. Euh, maintenant, ils viennent jouer aussi à Splatoon 2, du coup. Alors, ça découvre gentiment les, les nouveaux jeux qui, qui, se, qui se mettent un peu en place, quoi. Ouais. grandissent aussi, je peux les faire jouer à des trucs un peu différents, quoi. Mm -hmm.
1: ouais. En tout cas, Nintendo, ils sont très très forts pour ça. Oui, euh... je
6: pense qu'en effet, ils, voilà. ils sont bien bons, ouais.
1: Ils axent pas mal famille quand même, et, euh, et jeu à, à plusieurs et je pense que c'est vraiment leur grande force. Oui, je pense clairement aussi. Mmh. Alors en tout cas, merci beaucoup Sébastien pour le, le temps que tu nous as accordé. Euh, tu nous as parlé prie. de choses extrêmement intéressantes. Puis euh, tout le meilleur pour la suite. Bah, merci à vous. Merci. À bientôt. Merci. À, bientôt. À, bientôt. à bientôt. Ciao. Hein. ciao. ciao, ciao. ciao, ciao. Alors, c'était vraiment très
4: intéressant d'avoir euh, eu Sébastien, qui est quand même un spécialiste de jeu. Hein. Quand on a 300 jeux à la maison, je pense qu'on peut, euh, peut le considérer comme spécialiste. En plus de ça, il est responsable d'une ludothèque. Donc, vraiment, il nous a donné sa vision à lit du, du jeu. Il nous a conseillé des jeux dont on n'en avait pas trop parlé. Donc, ça aussi, mmh. on va le rajouter à la liste. Euh, et franchement... Euh Très,
1: très intéressant, tout ce qu'il a dit. Oui, puis euh, du coup, ce qui était aussi assez intéressant, c'était de voir que finalement, c'est extrêmement subjectif, les jeux. Lui, il dit que le Monopoly a mal vieilli. <rire> Moi, je trouve pas forcément... Après, le système de jeu, effectivement, il n'a pas tellement changé. Mais je trouve au contraire qu'ils ont bien sûr bon dire. Ouais. Euh, mais du, du coup, comme tout, hein, les goûts et les couleurs, il y a des gens qui vont détester un jeu, d'autres qui vont adorer. Euh, voilà. Et puis, il a parlé d'une chose assez euh, importante, finalement. C'est vrai que le, le jeu tu te passes des pions, tu te passes des cartes et en période de virus, c'est pas... Ouais. pas super super quoi et ouais. justement euh, faire ça avec des, des potes je pense que si ça se trouve ça va peut-être pas se refaire ouais. tout de suite avant un petit moment parce que euh, ben bah oui quand on dit que le virus il peut rester euh, au moins quelques heures sur du carton du papier ou des choses comme ça euh, tu, peux pas, tu peux pas désinfecter euh, un jeu de cartes euh, c'est ça, c'est pas... ce qu'on
4: disait avant ouais. sur, le, sur le jeu Twister aussi Ouais, exactement euh, euh, ouais. Du coup, moi ce que je te propose, c'est qu'on finisse l'émission en appelant euh, des enfants ouais. Parce qu'on a fait un appel à témoins il y, a, voilà, il, y a, il y a quelques parents qui nous ont un petit peu répondu euh, Du coup, ben, on les appelle tout de suite On y va Allez. Ah. Coucou Erin, comment ça va, ça va Ça va Ça va Tu fais quoi pendant le confinement
0: ben, je, ben, je joue dans ma chambre, je fais des
4: choses. Ok, tu joues à quoi
0: ben, Je fais des jeux de société dans... Ouais. Je joue dans ma chambre, je joue avec mon petit frère Et, voilà.
1: Et puis c'est quoi par exemple tes jeux de société préférés euh, que t'aimes bien faire avec tes parents ou avec ton petit frère
0: mmh. Pisans 4, Picomino
4: Et est-ce que tu as d'autres jeux auxquels t'aimes bien jouer Autre que ce soit des jeux de société Parce que je ne sais pas si tu joues à des jeux vidéo ou à d'autres jeux
0: La chasse au trésor
1: Ah c'est quoi Tu peux nous expliquer un petit peu
0: ben, en fait, c'est quelque chose, en fait, moi, je... papa il me cache les yeux, maman, elle... elle met des mots, des indices, et puis après, à la fin, ben, je mérite des pièces, des chocolats ou quoi.
1: Ah, c'est cool, ça. C'est un petit peu comme les œufs de Pâques qu'on doit chercher à Pâques, en fait, c'est ça Oui. Okay, ok, intéressant. Et euh, du coup, ben, je pense que bientôt, vous recommencez l'école, non, en France
0: non.
5: D'accord. <rire> C'est fini. Plus jamais on y retourne. C'est ouais. ça. Ouais, D'accord. <rire>
0: euh, nous, on a fait le choix de ne pas la remettre. Mais oui, ça rouvre euh, dans, dans deux semaines. Ça rouvre le 11 mai.
4: Ok, ok, ok. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Erin pour ton temps. Et puis, bah, euh, bah, bon puissance 4 et bonne chasse au
1: trésor. Merci. Merci à
0: bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.
4: Ciao, ciao. Bonjour. Salut Charline, comment ça va Bonjour.
0: Ça va bien.
4: <rire> tu as quel âge
0: Moi j'ai 5 ans.
4: Ah d'accord, et tu fais des jeux à la maison Oui. Ouais, tu joues à quoi
0: Je joue au jeu de l'équilibre avec ma soeur.
1: Ah, tu peux nous expliquer ce que c'est s'il te plaît
0: Oui, en fait c'est pour... Il y a des... Il y a des... Et comme des espèces de bâtons qu'on doit mettre sur un truc blanc mais pas toucher sur le truc en métal. Et comme ça il, faut que ça, il faut que ça reste en équilibre. Et après, et après, nous, on va y casser, il faut que ça reste le, le plus longtemps équilibré.
4: D'accord. Et, et tu gagnes souvent
0: mmh, Oui, <rire> c'est souvent ça. <rire> <Je vous gagne. rire>
1: et qu'est-ce que tu as fait comme autre jeu encore C'est quoi tes jeux, tes jeux préférés, vraiment, que tu pourrais faire tout le et temps
0: il n'y a pas forcément de jeux c'est les bricolages que j'aime plus, moi.
4: Et tu fais quoi comme bricolage
0: Bricolage des boîtes, des boîtes que je fabrique, des maisons en papier. J'avais fait une grande maison qui est en haut sur ma petite médianine. Il est énorme et on peut rentrer et, et, fer, et fermer la porte.
1: Ah, c'est super ça. Et ça, tu as fait toute seule ou tu as eu besoin de beaucoup d'aide quand même de tes parents
0: il euh, y, y a mes parents et moi, j'ai dessiné sur la maison pour que ça fasse joli.
1: Ah, t'as choisi quoi comme couleur
0: J'ai choisi plein de couleurs. La couleur des, des arcs en ciel. Ah.
4: <rire> Trop mignon. D'accord. Euh, bah écoute, on te fait de, de gros bisous et puis euh, bah, on te souhaite une bonne journée. Et merci beaucoup Charline d'avoir parlé avec nous.
1: Au revoir. Au revoir.
0: Merci beaucoup. Hein. Au revoir Charline. Moi aussi, je veux donne
1: un
4: la... gros bisou. Ah, Merci.
1: Merci beaucoup. Plein de bisous. Salut Léo, comment ça va Bien. Alors Léo, pendant ce confinement, j'imagine que tu as joué à plein de trucs. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques jeux de société auxquels tu as joué dernièrement, par exemple
3: euh, ben, J'ai joué souvent au Monopoly et, euh, et au Lego.
1: Ok, d'accord. El Monopoly, par exemple, c'est un jeu que aimes bien C'est un jeu où... Comment tu trouves ce jeu
3: ben, Des fois j'aime bien et des fois quand je perds j'aime pas.
4: <rire> ok, est-ce que tu joues aussi à des jeux vidéo
3: euh, Oui, Minecraft.
4: Ouais, et tu fais quoi dans Minecraft
3: Je construis des choses.
4: Et tu construis quoi Des choses <rire> <rire> Des maisons, euh, des mondes.
3: Ben, avant que vous m'appelez, je... hier j'étais en train de construire un, un Fallen Kingdoms.
1: Ok, alors qu'est-ce que c'est
3: il y a deux équipes et il faut, ben, faut qu'ils il qu arrivent à aller dans la salle des coffres de, de l'autre équipe pour gagner.
1: D'accord. Donc, c'est un truc où tu joues à plusieurs, alors, c'est ça Où tu oui. joues tous. Ouais
3: Oui.
1: D'accord. Et
4: est-ce que tu as d'autres jeux que aimes bien, auxquels tu aimes bien jouer Soit des jeux de société, soit des jeux vidéo Des jeux,
1: par exemple, des fois, peut-être qui même te font réviser un petit peu euh, les
4: mathématiques.
3: -Math, ou... J'aime bien.
1: Ah, qu'est-ce que c'est
3: c'est un site
1: où on peut s'entraîner avec les maths. Et, ah, ok. Et t'aimes bien jouer à ça Ouais. O ok. <rire> Donc, alors, si, si je résume, en fait, c'est un site où tu peux faire des exercices de maths, mais qui te font jouer en même temps, c'est ça
3: Oui.
1: Ah, c'est bien ça. D'accord. Ok. Top.
4: Très très bien à retenir. Alors, merci beaucoup pour ton temps et puis bah, à tout bientôt, Léo. Au
3: revoir. Merci,
4: Léo. Au revoir.
1: Au revoir bye bye.
4: Donc voilà, on vient d'entendre quelques enfants, c'était euh, ouais, mignon c'était mignon d'entendre un petit peu bah, la relève hein. ouais. <rire> et d'entendre un petit peu bah, à quel jeu ils jouent en ce moment, en cette période de confinement. Donc vraiment, c'était assez intéressant de, de les avoir entendus et bah, j'espère qu'on vous a surtout donné envie de découvrir de nouveaux jeux, de vous remettre à des jeux, hein. parce que mine de rien, quand on passe euh, des moments à jouer à des jeux de société, c'est des moments qui valent de l'or. Hein. Mmh,
1: bah c'est ça et puis effectivement, bah, je pense que beaucoup de parents ont dû trouver des moyens d'occuper leurs enfants euh, ces derniers temps temps, une des personnes nous le disait il passe peut-être un petit peu plus de temps devant la télé alors effectivement après la télé c'est pas forcément mauvais dans le sens qu'il peut y avoir des, des documentaires et puis même jouer, jouer il faut savoir qu'il y a pas mal d'études qui disent quand même que ça développe des réflexes exact. que ça peut développer des stratégies oui. euh, des choses comme ça, donc le jeu vidéo n'est pas forcément une mauvaise chose donc voilà, mais en tout cas c'était assez mignon parce que du coup ils étaient tous un petit peu timides je suis sûr qu'ils sont un petit peu moins timides quand ils jouent puis qu'ils perdent <rire> et puis qu'ils s'énervent <rire> ça doit pas être pareil hein. oui, mais vrai. Là, on comprend que c'est pas facile forcément de parler euh, comme ça au téléphone
4: quoi qu'il arrive en tout cas on espère vraiment qu'on vous a donné envie euh, de rejouer que ce soit en week-end en soirée ou même pendant que vous êtes encore confiné hein, puisque le confinement euh, durant en tout cas jusqu'au 11 mai et d'ici la prochaine émission du coup on vous souhaite euh, bah, des bons jeux et puis on vous fait euh, des checks du coude oui et
1: puis encore une fois, n'hésitez pas à nous donner vos petits conseils. C'est ça. Check ciao, du ciao. Coude. ciao. Suite au prochain numéro. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.